0: 各位听友，今天呢是周六，呃，我们今天这期节目其实，呃，主题呢基本上围绕一个主题，呃，就是我们来谈谈，嗯、呃，在投资的过程中啊，等待的重要性。呃，等待这两个词呢，其实对很多的专业投资者和啊、呃、资深的散户都不会很陌生。呃，我记得在雪球，我曾经写过一篇这个，呃，文章叫《一辈子太长》。那么，在这个行业里边，其实长久的生存，我个人的理解啊，那么二十一年的投资经历过去，我觉得至少你应该知道，或者尽量的去保持有三个平衡。哪三个平衡呢？第一个就是高度自信与果断纠错的平衡啊，就这两者猛一看是矛盾的啊，自信与这个迅速的改变自己之前的自信。纠错的平衡，高度自信与果断纠错的平衡，具体怎么理解呢？啊，就比如说这个模型而言 l e x 这个模型，正是由于它高度浓缩了人性。那么什么是人性？我觉得人性在资本市场的一个重要的体现，其实就是它的波动性啊，它的金融的属性波动性。那么这种大涨和大跌，其实大涨和大跌其实已经明朗的这种行情，是专业投机者。最感兴趣的也是我们主要利润的来源，所以研究人性、浓缩人性。呃，之前呢，有不少的投资者跟我交流啊，他在谈说这个模型啊，在研究的过程中啊，那么覆盖了多少的数据？其、就、实、是、像我提问的这样的听友呢，他都没有去认真的读那篇文章啊，那篇文章在当中已经讲得非常非常清楚了。那我们谈。第一个平衡，高度自信，就是因为 Lexit 高度浓缩了人性，所以我们以 85% 之之上的定量提炼出了这个永恒的、普世的这些做股票而言啊，做多而言的牛股的共性啊。那么，如果是呃期货而言，那么就是暴涨和暴跌的共性。那么，这第一点。啊，高度自信。第二点，果断纠错指的是什么呢？那既然你定量 85% 之已经定下，那纠错是怎么理解？果断纠错啊。那么模型的 15% 呢？它是定量的分析。由于它定量的分析，其实就是一个大脑的对这个模型的认知度的啊这个把握，那么与这个模型的相似度的，所以这其中呢，它必然会有主观的判断啊，定性嘛，它其实就是一个主观的判断。那么这个时候呢，在相似度的这个把握上面，那么人的认知啊，每一个人的认知，他可能会有一定的偏差。所以说，那么在这个偏差，在实际的这个交易的过程中，一旦出现偏差，我们要及时的纠错。所以这个听起来矛盾，其实非常的辩证啊。8 5的定量保证了这个模型的高效、稳定和精准， 1 5的定性。当中，一旦我们的标的捕捉相似度的过程中有任何的啊、呃、这种偏差，我们会及时的修正啊，所以这是第一个平衡，高度自信与果断纠错的平衡。第二个呢，平衡就是隐忍待机与火急入场的平衡。什么叫隐忍待机？隐忍待机就是当模型显示没有合适的标的可以交易、可以介入的时候。我们就应该像老僧入定一般，入定一般的慵懒啊，不作为。这个不作为是表面看起来不作为，游山玩水也好，静心读书也好啊，这个很轻松的下棋也好，其实这都是表面现象。啊、这就和当年袁世凯在啊回到老家啊垂钓一样，这是表面现象。实质的什么？实质是在等待北京政局的变化，以图东山再起。那么，我们作为这个每一分钱来源于市场的投资者啊，或者投资者而言，我们的风花雪月也好，我们的慵懒也好，都是在等待，为了等待合适的入场时机啊。所以，这是第一，隐忍待机。没有合适模型可以交易的标的的时候，坚决的等待。好，第二点，火急入场指的是什么？火急入场指的就是，一旦重大机遇来临之时，你必须如疾风闪电一般的入场，开始交易。啊，当吻合 Lexi 模型的这个标的出现的时候，没有丝毫的犹豫，必须要火急入场。这四个字呢，实际上是来源于当年的李昌镐与林海峰争夺第一届东洋证券杯冠军的那个现场棋谱讲解的时候。我看了一个韩国的这个高手的讲解讲棋的时候，啊，我读到了这四个字啊，给我印象特别特别深刻，我觉得非常的贴切啊，用到这个场合，没有丝毫的犹豫，坚定的、全身心的、重仓位的入场，啊，这是第二个平衡，隐忍待机与火急入场的平衡。第三个平衡，大而化之与寸土必争的平衡。什么叫大而化之？大而化之就是忽略细节。很简单，主要考虑战略层面啊，不太纠结纠结于细节。什么叫寸土必争呢？寸土必争是战术层面。那么他非常重视局部，他要求精益求精。所以这两者看起来也是矛盾啊，大而化之与寸土必争的平衡。那么其实我们研做投资也好啊，无论是股票、期货还是其他的标的啊，我们讲了在当下。我们是两条腿走路，我们是多空两个方向都可以有作为。那空的方向呢，我们又可以从战术和战略两个方面来空。那么从多的方面呢，目前呢，我们以 A 股这个市场而言，我们主要只能靠多啊来实现盈利。啊 ，A 股的做空机制其实本身并不是很完备啊。那么研究这些资本，在资本市场我们奋斗。如果从基本分析的角度，大家其实体会一下，那我个人认为，去研做基本分析的研究啊，我们基本面的研究，包括我们现在战略的这个布局，我们更多的从三个层面啊去研究它。第一个层面就是供求关系啊，这一点在早期的 l u x e m b o r g 模型的这个专辑里边，我已经强调了许多次、啊、供求关系极为重要，其实就是价格。啊，价格与供求关系的这个关系啊，在早期解读道师理论的时候，其中也有过论述，大家可以去听一听。第二个层面呢，我我非常重视的是逻辑体系啊，这一点其实是许多听友跟我交流啊，比如他的单一的股票也好，他的一个思路也好，我经常问他，我说你的交易的依据是什么？你有没有完整的体系？那么他一个标的甩过来啊，六零零多少多少代码给我啊，这个位置进去做多买进。希望它涨，那我就会反问他，或者我点评一句啊，你没有体系，没有体系，散兵游勇，这是很难长久的。所以第二个角度，我们重点基本分析考虑的逻辑体系，逻辑体系的依据是什么？就是常识，常识。同志们啊，这一点在零八年的时候，雷曼的副总裁去反省雷曼当年为什么会倒闭的时候啊，他。那本专著，我记得回炉用的就是常识之败。常识，常识呢，它是相对固定的。同志们，许许多多的人啊，在资本市场奋斗了十年、二十年、三十年，甚至一辈子，耗手穷精，非常的辛苦，都没有取得很好的成就。其中一个主要的原因是他忽略了。常识的重要性，所以在第二第二个这个层面，第二个角度，我们的逻辑体系当中，我把常识放在一个非常非常重要的高度，就是有了这个高度，那么我其实并不在乎这条新闻出来的这个人的身份有多重要，就是我们不会从单一的一个角度去考虑，比如说旧事的新闻、啊，身份重要是一方面，啊，权威是一方面，但是权威的忽悠也很多。啊，政治家的谎话遍地都是，不是吗？在巴巴罗萨六月二十二号1941 ，一九四一年向苏联发起进攻之前啊，去看一看苏德互不侵犯条约才签订了多久？在同样是一九四一年的十二月七号轰炸珍珠港、偷袭珍珠港之前，日本的大使还在啊和美国。摇橄榄枝，和美国拉关系，在麻痹对方。所以，政客也好，那么这些显赫地位的这些官宦也好，他们的话也应该辩证的听。所以我们强调独立思维能力，我们强调逆向思维能力。就这一点是在第二个层面啊，在逻辑体系里边啊，我们非常注重常识的重要性，挖掘常识。就是要洞悉人性，啊，这是基本分析的第二个层面。基本分析第三个层面，我非常看重的其实就是想象力。我们应该有想象力。那么这第三个层面的想象力是建立在第二个层面逻辑体系的基础之上的。你都没有逻辑体系，你还有什么想象力啊？那你不是乱想、瞎想吗？没有依据的想象力，在资本市场是给我们带不来任何的利润。所以逻辑体系。是一个大概率的盈利的啊专业的交易体系的基础之上，我们的想象力啊才可以插上翅膀，才可以有可能把我们的仓位啊带来比较明显的利润啊。这是我上来讲的三个平衡和基本分析的我们注重的呃三个层面。那么刚才最后三个平衡的最后一点，我讲了大而化之与寸土必争的平衡啊。那么这里边呢？谈平衡的时候呢，我又想起来了，在江恩著作当中不止一次论述过啊，江恩讲过，他说我永远不确认市场转势，除非时间超越平衡。那么，华尔街期货和股票的双栖大鳄杰西·利弗摩尔也讲过，我的准则是将时间和价格融为一炉。啊，这是他曾经讲。那么就我们当下而言啊，我们谈谈最近的 A 股的看法。嗯、呃，在周末不交易的情况下啊，大家可能会比较心平气和的来听这期节目的时候，呃，许许多多的人已经探讨 A 股的底部的啊可能性了。那么在周末的时候，中国南方的一位私募基金的大佬啊，在一个呃报告会上的讲演的全文我也已经看到了，嗯、呃。讲的还是很精彩，但是没有提出解决问题的办法啊！我不认为说这这个层面的人，这个层面的投资界的精英看不到问题，肯定能看到问题。但是在这种场合，他提不出解决问题的办法，或者说认为他不敢提出啊，提出来也没有用啊，所以只是给了一个美好的假设啊，假设。但是呢，我们做投资呢，除了假设之外啊，我讲了。我们要有想象力，那么在当下这个大潮来袭的时候，这个想象力要支撑我们去做战略的布局和动作，而不应该只有想象力而无所作为。巴菲特在之前的一生当中取得了辉煌的业绩的，有一个大前提，除了他个人的啊洞察力和深厚的投资功力之外，有一个大前提是他赌的美利坚合众国的国运、啊、那么。在这几十年的跨度当中，美利坚合众国的国运是向上的。大家想一想， 1 9 3 0年出生，那么1945年二战结束的时候，巴菲特只有十五岁、啊。到现在， 1 9 4 5年到现在，除了中间的啊朝鲜战争， 1 9 5 0年这个战争的发生地也在东亚，也不在美国本土。一战二战都是远离美国本土的，所以国运的重要性啊，你做多一万年的做多，此五的做多的仓位不放，有一个重要的前提，国运要向上，所以你可以基本上不考虑做空，所以这都是有前提条件的。那我们谈等待，谈今天的主题，一辈子太长，一辈子太长的含义就是告诉我们不要轻易的。啊，尤其重仓位的这种投资，不要轻易的降低自己的投资标准，这一点和婚姻是类似的。啊，我呢非常有感慨，在今年初啊，我读到了微信圈的我一个好朋友是无锡的啊，我们认识很多年了，也快十年了，他转发了一篇文章，这篇文章呢就是台湾的林心如的妈妈啊写的，这个文章就是一辈子太长，要找一个能过到一块儿去的人。主题思想就是不要为了结婚而结婚，啊，没有合适的人，没有那个对的人出现的时候，不要为了结婚而结婚。其实我读到这个文章以后，我的感慨啊，这讲的不就是投资吗？讲的不就是投机吗？不能为了交易而交易，啊，不能为了买卖而买卖。在没有你的标准出现的时候，你只能等待。那么利，利弗利弗莫尔已经不止一次的教导我们：，假如你不放过每个交易日，天天投机，你就不可能成功，因为每年仅有寥寥可数的几次好机会。记住，在你袖手旁观之时，其他那些觉得自己必须一天不落的忙于交易的投机者，正在为你的下一次冒险活动铺垫基础。你将从他们的错误中获得利润。啊，这是大师对我们反反复复的教导。那么也正是由于这一点，啊，由于对“一辈子太长”这句话深刻的体会，虽然这句话我是今年初才知道，但是我们整个的交易风格和思想早就已经定型了，啊，完全成熟是在2013年前后。那么只是我今年才读到了这句话，啊，我觉得高度的契合了我们的投资理念和这个模型的交易的风格。那么。一辈子太长的另外一个层面呢，强调的就是，我们一辈子其实有足够的耐心啊，可以去等待的啊。大家想一想，在我记得读书的时候，我特别爱听许巍的歌啊，到现在还是。当然，很多人觉得已经很老套了啊。许巍一九六八年出生的，已经是一个老头了，小老头了。但是我觉得音乐呢，其实它是可以超越国籍、肤色、年龄和时空的，不是吗？去看,看美国的这个 U2 乐队啊，都五十多岁了，老头了 s t e a m 六十多岁了，麦克特尼都已经七十了，但是还可以在台上疯狂。就穿越时空的音乐的这种力量，那我觉得投资何尝不是如此呢？投资我们经常讲它是马拉松，它是一生的事业。我这个月可能没有作为啊，我今年可能表现平庸都没有关系，只要我的本金没有大的损失，只要我的。专业教育体系啊日趋完善，但是很多人呢有一种怪癖或者说思维的误区啊，他更多的是考虑一夜暴富一次性的解决一生的问题，这个是非常难的，通过一笔交易来解决一生的问题。我们看到从我们眼前从早年的新疆德龙到唐氏兄弟啊，当然番茄酱新疆同和也好，环保股份也好啊，这都是新疆。重合当时的重仓的标的，后来呢，兄弟几个啊，深陷囹圄。德龙做庄的模式得到了市场的抛弃、唾弃。再到后来，两千年前后啊，当时我还在深圳，零一年才去的上海。那么，长城文化大家记得吗？两千年那个网络股如火如荼的行情当中，长城,城文化这个股票背后的庄家是谁啊？就是这个著名的女明星许晴的前男友刘波。啊，刘波做庄呢，刘波呢还一度拜了这个季羡林先生啊为师。刘波做庄的成功神话，后来呢，刘波呢，啊，刘波当然去年啊离世了吧，还是今年？就这两年。再来看这两年啊，这几年最近五年非常风光的，在 A 股市场啊声名鹊起，大佬级的人物，这个啊交易之神吧，这个许先生。许翔在回家给外婆祝寿的啊，这个跨海大桥，杭州湾啊，被捕入狱。所以这个资本市场啊，像昙花一现的人物有很多。我觉得一年的成功啊，一个月的成功啊，一周的六起啊，这一周的这个五个涨停板都不能说明证明你牛逼。真正唯一能证明的。就是你的在这个行业存活的这个时间，投资它比拼的是坚韧，比拼的是持久啊，持久力和对男人的这种衡量和要求相类似的，对不对？我们刚才这个举了音乐界的 Aristine、啊、U2 啊，这种乐队的领军人物高龄的，那么投资界也是这样啊，已经有百岁高龄的罗伊纽伯格。八十八岁和九十四岁的乌伦·巴菲特和查理·芒格，彼尔格罗斯已经七十四岁了啊，乔治·索罗斯也八十八岁了，安德烈·科斯特拉尼已经九十三岁了。那么一位又一位的这种投资的长者啊，他们用整个的理念和交易体系的稳健和睿智，一生活跃在世界的投资舞台之上。那这难道不值得我们借鉴吗，同志们？所以从战略的高度去看待一生、一辈子太长，这个我相信对许许多多的听友都有非常现实的啊借鉴的这个意义。好了，朋友们，今天这期呢节目呢我们就交流到这里，祝大家周末愉快，下一期啊我们再交流。